0: vez más te damos la bienvenida a nuestro programa del mensaje luterano es una bendición que viene de parte de nuestro dios poder compartir con cada uno de ustedes el mensaje de la palabra de dios este programa es producido por la iglesia luterana confesional de colombia wells si deseas alguna información sobre nuestros pastores horarios de culto Puedes llamar al número celular 316-806-2109 Continuamos con nuestro estudio del Catecismo y en especial seguimos estudiando el octavo mandamiento. Vamos a iniciar nuestra lección con oración. Te damos infinitas gracias, Padre Celestial, porque Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador eres nuestro creador y sobre todo porque tú nos sustentas no solamente materialmente sino también espiritualmente danos la fe danos la confianza de que siempre confesemos nuestros pecados y por esto en este momento reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos palabras y de obras pero gracias por tener misericordia amor hacia con cada uno de nosotros y sobre todo, pensando particularmente en que yo también soy un hombre pecador. Bendícenos con este estudio y de antemano también te pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en contra del octavo mandamiento. Pedimos una bendición sobre este estudio, que el Espíritu Santo sea nuestro principal guía y maestro. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el día de hoy estudiaremos lo que Dios prohíbe respecto de su don de un buen nombre. Y hay tres cosas las cuales Dios prohíbe. La primera, Él prohíbe que le digamos mentiras a otra persona... Y que digamos mentiras de otra persona. También nos prohíbe que traicionemos los secretos de otra persona. Y por último, Dios prohíbe que digamos algo que le pueda dar a otra persona un mal nombre. Pensando en lo primero que Dios prohíbe, que, que es que digamos mentiras a otra persona y que digamos mentiras de otra persona... Pues Colosenses capítulo 3 versículo 9 menciona esto como un fruto de la fe. Luego de saber de que somos perdonados únicamente por la obra que Cristo hizo en la cruz, como un fruto de agradecimiento a nuestro Dios, pues aquí San Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3 versículo 9 nos enseña, no mintáis los unos a los otros. Y es algo que Dios desea. Y... Es algo que hacemos en nuestra nueva vida, no mentir. Cada vez que decimos una mentira al prójimo, al hermano en la fe, pues ya sabemos que es un pecado. Mentira pequeña, mentira grande es igual. Es un pecado el cual Dios no quiere que nosotros caigamos. Igualmente, aquel que quiere hacer un testigo falso, o si en algún momento nos llaman para que seamos testigos diciendo cosas que no son o cosas que no sabemos, nuestro Dios quiere que nos cuidemos de esto. En Proverbios capítulo 19 versículo 5 nos enseña que el testigo falso no quedará sin castigo y el que dice mentira no escapará. Entonces vemos que esto es un pecado, que también Dios lo castiga, Dios condena este pecado, el de ser mentiroso, el de ser testigo de cosas que no tenemos buenas pruebas o que no lo sabemos, y lastimosamente toda esta la mentira viene del diablo, y Jesús en el evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44 lo identificó muy bien diciendo esto, el diablo es mentiroso y padre de mentira. Entonces, una persona que practica la mentira, una persona que se mantiene diciendo mentiras, ya sabemos que es motivado, es mandado, es asesorado por el diablo. Y como ya como estudiantes de la Biblia conocemos algunas historias bíblicas, vemos un ejemplo de una mujer que era hija del diablo, que era mentirosa, que seguía los consejos del diablo. Estoy hablando de la esposa de Potifar, de esa historia que conocemos, que tenemos en Génesis capítulo 39, versículos del 16 al 20. Y recordemos que esta mujer quería tener relaciones sexuales con José, con el hijo de Jacob y como José no aceptó esto porque Potifar lo había puesto mayordomo sobre todas las cosas menos sobre su mujer y es así porque Dios quiere que todos llevemos una vida de castidad y respetando las mujeres casadas respetando los hombres casados y esa mujer no quiso respetar ni a su esposo ni tampoco a José y por eso al buscar a José para que tuviera relaciones sexuales y José se negara de tenerlas con ella, pues ella empezó a decir mentiras. Y esa mentira vemos que lastimosamente llevó a José a la cárcel. Por esto aprendamos estas palabras del Salmo 109, versículo 2. Porque... Boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Y siempre que pensamos esto, miremos las palabras claves. El impío, el impenitente, el, aquel que no cree en Jesús como su salvador, pues constantemente está abriendo su boca en contra de las personas. Por eso, cada vez que le nosotros caigamos en un pecado de decir mentiras, pues ya sabemos que esto es un pecado.
1: see this boy más cerca de oh Dios de ti más cerca...
0: Ahora vamos a hablar de que Dios también prohíbe que traicionemos los secretos de otra persona. Cuando una persona nos cuenta algo, es a uno el que le está contando lo que esa persona quiere informarnos. Eso es solamente para esa información que se da, es para uno mismo. No como dicen por ahí de que somos oídos con bafles abiertos, es decir, de que vamos a querer estar contando todo, en todo momento. El ejemplo de esto, pues empezamos citando a Judas y vemos de que Judas había el lugar secreto, donde iba a encontrar a Jesús, donde estaba Jesús. Y el Evangelio de San Juan capítulo 13 versículo 2 nos dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Vemos que eso fue lo que hizo Judas. Él sabía el lugar donde iba a estar su maestro y no guardó este secreto, lo entregó. Por eso, en el libro de Proverbios, y si ustedes han notado, en este mandamiento se usa mucho este libro de Proverbios. En el capítulo 25, versículo 9, se nos dice... Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Y es verdad lo que les estaba diciendo. Cuando alguien nos cuente un secreto, cuando alguien nos cuente algo, no vamos a usarlo, ni aún en contra de esa persona. Porque lastimosamente hoy en día muchas veces vemos esto. Y con frecuencia escuchamos decir esto, yo sé cosas suyas. Yo sé cosas que a usted no le convienen, algo que habían hablado en secreto, algo que habían hablado tal vez en confesión, pero en sí Dios no quiere que nosotros estemos contando las cosas que otros nos cuentan. También en Proverbios capítulo 11 versículo 13 nos dice que el que anda con chismes revela el secreto y el, y el de espíritu fiel lo guarda íntegro y hace esta comparación. Pues claramente un fruto de la carne, una obra infructuosa de la carne, el chisme contando, queriendo saber todo lo que le sucede a las demás personas. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros como hombres creyentes como un fruto de la fe? Pues guardar lo que se nos ha encomendado. Y por eso, cuando nosotros estamos revelando, las cosas de otros cuando estamos hablando acerca de otros y hablando en mal sentido o lo hacemos porque queremos ganar un poco más de reconocimiento por otras personas dios no quiere que hagamos eso dios no quiere que nosotros digamos algo que le pueda dar a otra persona un mal nombre en la biblia nos muestra el ejemplo de Absalón con su padre David. Esto lo vemos en 2 Samuel capítulo 15, en los versículos del 1 al 6. Y vemos como Absalón que quería tener el trono de su padre, pues veamos lo que hacía. Dice la palabra de Dios que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y cincuenta hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Pues vemos lo que Absalón hacía con su padre David en esta historia, cómo dañaba el nombre del rey diciendo que él no tenía tiempo para atender a sus, a sus hijos, a estos que vivían dentro del pueblo de Israel. Y esto era algo falso porque para eso estaba David siempre. Siempre estaba al servicio de su pueblo. Pero Absalón habló cosas falsas con el único objetivo de dañar el nombre de su padre y tal vez el ser reconocido dentro de los israelitas. Y por eso la Biblia también nos anima, para que no estemos murmurando los unos a los otros, como lo aprendemos en Santiago capítulo 4, versículo 11. Ese murmuro es estar diciendo cosas de uno, estar diciendo cosas del otro. Y muchas veces nos damos cuenta de que lo que se está diciendo de un lugar o de una persona no es verdad. Solamente cosas de oídas cosas de, de que se han escuchado como muchas veces decimos palabras de pasillo o chismes de pasillo pero de esto nos tenemos que cuidar y una vez más volvemos a citar el libro de proverbios en el capítulo 17 versículo 9 que el que encubre la falta busca la amistad el que la divulga aparta al amigo entonces vemos que cuando alguien quiere que se dañe una amistad alguien quiere que en verdad una persona no respete su amistad lo que hace es estar contando lo que el amigo le cuenta entonces muchas veces vemos esto por ejemplo con los novios cuando alguien tiene su mejor amigo y le empieza a contar las cosas de su noviazgo lo que le gusta a la novia dónde le gusta ir lo que le gusta comer y por último, pues nos damos cuenta que el amigo se quedó con la novia. ¿Y por qué? Porque el amigo fue y habló mal de, del novio. Lo hizo quedar mal y muchas otras cosas que podemos ver. En 1 Timoteo capítulo 5 versículo 13, pues es un consejo que se le da a las mujeres pero esto no solamente a las mujeres sino también a toda persona cristiana hombre y mujeres pero aquí específicamente está hablando a las mujeres que aprendan a, a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas sino también chismosas y entrometidas hablando lo que no debieran y como vemos acá pues ese es un consejo que San Pablo le da a Timoteo sobre las mujeres y, pero no solamente ese consejo lo podemos ver acá para las mujeres, para también los hombres. Nosotros hay que cuidarnos de ser ociosos, hay que mantenernos ocupados. Y nos podemos mantener ocupados con el estudio de la palabra, con la oración. Podemos siempre estar haciendo cosas que nos mantengan en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en la mente de cosas sanas, pensando en las cosas en las bendiciones de nuestro Dios. Nosotros de algún modo hemos caído en estos pecados. Pero una vez más, damos gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Quien Él, con su vida perfecta, nunca mintió. Nunca le dijo una mentira a una persona. Nunca traicionó el secreto que una persona le dijera a Él. Nunca él difamó el nombre de otra persona. Al contrario, esta es su palabra y Él nos está enseñando todo lo que Él quiere que nosotros hagamos por amor a su nombre. Amén.
2: Es